0: Простите, иногда я просто не могу сдержаться Потому что для меня, на ну, лечение онкологии Это очень тщательный процесс, который надо Вот прям вот идеально на каждом этапе Пытаться сделать, ты делаешь, делаешь, делаешь И тут бабах какой-то трэш Но, знаете в чем момент? Было ли чему выгорать? Не пришел ли этот человек в профессию сразу С стеклянными глазами? А в России, ну, к сожалению, бывает так, что Хороший прогноз, запорят до невообразимости До жути, потому что не могут держаться Простых правил, зато вытащат Человека вот откуда-то уже, грубо говоря говоря глубоко с того света.
1: Понятие эмоционального выгорания впервые вел в 1974 году американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Он заметил, что у специалистов, помогающих профессий, врачей, психологов, учителей со временем появляется и нарастает эмоциональное истощение. То есть снижается эмоциональная реакция на события даже важные, люди становятся равнодушнее к окружающим и к тому, что раньше их вовлекало. С этого момента тема профессионального выгорания привлекала все больше внимания различных исследователей из разных стран. Так в Японии ведется статистика смертей от переработок, в том числе самоубийств, на фоне рабочего стресса. Всем привет! Меня зовут Кать Сундукова. Проблеме выгорания медработников и будет посвящена наша новая серия подкастов «Самое время говорить. Выгоранию нет». Говорить на эту тему совсем непросто, особенно если говорить откровенно. Наш гость, кандидат медицинских наук, радиотерапевт Денис Сергеевич Романов согласился ничего от нас не скрывать. Денис, добрый день! Почему вы выбрали именно радиологию? Ведь я так понимаю, вы все время обучения хотели заниматься хирургией, даже не смотрели в сторону онкологии.
0: Получилось так, что это был один из самых счастливых дней моей жизни, потому что я пришел в радиотерапию и там, влюбился со всей страстью, какой только возможно. И нисколько не умаляя ни одну медицинскую профессию, для меня как бы, радиотерапия – это просто королева медицины, да, потому что это настолько интересно, это настолько разнообразно, это настолько динамично развивается. Ну, просто, то есть, вау.
1: А сколько сейчас уже, получается, лет 12
0: лет. Терапией? Ну, считай ординатуру, но...
1: Ни, ни одного разочарования, что совершили какой-то... А
0: терапии нет. Но мне реально везло. То есть, я от многих коллег, и вот это, наверное, один из факторов выгорания да, врачей, я от многих коллег регулярно слышу, как они либо сейчас, либо ранее получали по носу, как только они пытались развиваться в каком-то направлении. Я, когда развивался, почти всегда получал какую-то поддержку. То есть, я говорил, я хочу заняться этим. Мне говорили, да, супер, мы будем тебе помогать. Ну, меня, может быть, там кто-то предостерегал, кто-то им там не верил, да, но не было такого какого-то противодействия, не было каких-то таких, что типа не смей не лезь, ты займи свое место, и все. Этим занимаюсь я, не суйся. а этим занимается он, туда тоже не суйся. да? И люди, которые могли бы быть прекрасными специалистами во многих областях, были вынуждены минимизировать вот эту свою А общинность. как же ну вот эта
1: зарубежная тогда практика? Один человек, я не знаю, вырезает только желчные пузыри всю свою вот, жизнь.
0: Вот-вот. Тоже очень интересный момент, я пока еще не сложил э, окончательно своего отношения, потому что, с одной стороны, мне очень нравится, что я занимаюсь самым широким спектром болезней, это, скажем так, постоянный вызов, с другой стороны, это необходимость работать с безумным объемом информации и... На самом деле давящий стресс, что ты, а вдруг ты что-то не знаешь, а вдруг ты что-то упустил, пропустил, да, как бы это проскочило мимо тебя.
1: А вы как думаете, большинство ваших коллег также относится к своей работе? Ну, я как раз вокруг себя вижу не только выгоревших продавщиц, сотрудников ГАИ и так далее, но врачей в том числе...
0: Да, мне, может быть, и не хотелось бы это говорить, и, может быть, я не прав. Это просто сугубо мое мнение, что, к сожалению, правило 20 на 80 работает в медицине равно так же, как в любой другой сфере жизни. Дело в том, что есть люди, для которых профессия ⁇ это там призвание. Это не говорит, что они идеальны, ни в коем разе. Они могут достаточно часто ошибаться. Но они горят желанием сделать что-то лучше. А большинство людей, они все-таки в любой профессии относятся к этому как к работе. По необходимости какой-то производственный, да, будучи ответственным работником, ты можешь выйти в выходной. Да, ты, например, там можешь не вставать там в 2 или в 4 или в 6 или, о, -о, -о все время там, мне пора, да. То есть ты можешь действительно работать и за пределами этого времени, но не потому, что тебя прет и тебя туда тащит на работу, да, и не потому что хочется сделать что-то большее, а просто то, что, блин, большой объем работы, да, хорошо, я задержусь на 2, 3, 4, 5, да хоть на 24 часа, но просто для того, чтобы сделать вот тот объем работы, который на тебя выпал. При этом, если можно не прийти на работу и не делать, ну, не надо, я и не приду, и не буду делать. Может, неуместные подробности, да, но я 5 дней в неделю живу один. Это полностью открывает мне все возможности для того, чтобы работать mm -hmm. за исключением маленьких периодов сна. Да? Ну, зато я могу сделать в течение недели больше, чем большинство моих коллег. Mm -hmm. то есть, поэтому как бы формально то есть, у меня несколько работ, там, две руководящие позиции, какие-то постоянные медийные активность, поездки, командировки, там, преподавательская деятельность. Ну, все удивляются, почему я так успеваю. Ну, с другой стороны, в том числе, потому что я живу отдельно от семьи. Получается, пять дней в неделю я ну, формально холост. Mm -hmm. Но с другой mm -hmm. стороны, я вижу детей там реже, чем хотелось бы и чем нужно было бы и мне, и... И там фактор здоровья. Нельзя сказать, что я живу правильно, а мой друг, который там работает на одну зарплату, живет сугубо посредством за пределами рабочего дня, не интересуется работой, он живет неправильно. Может, он проживет там в три раза дольше меня. Нет универсального рецепта. То есть нефанатичное отношение к своему делу не равно тому, что это плохой там специалист или плохой доктор. Другое дело, что, наверное, что позволяет западная модель медицины, которой мы коснулись. Ты занимаешься только одной проблематикой, у тебя в принципе вполне достаточно ресурса для того, чтобы и жить нормальной человеческой жизнью, и спокойно ее разрабатывать. Нидерланды, в которых я был два года назад, это как раз вот реально прекрасный пример. Во-первых, у них четырех дней. Очень интересно, да. То есть пятый день тот, кто хочет там заниматься наукой, аля занимается наукой, там вот как раз доктор, который курировал мою стажировку, все как раз говорили, ну она фанатка, она. И в шестой день, ну, как бы занимается наукой. То есть она отдыхает один день, а не два. И у них, да, у них очень четкая специализация. Более того, как раз куратор, почему они ее так вот все уважают, у нее аж две специализации.
1: Это влияет на результат, как вы считаете? Результат равно ну, количество ремиссий Это, в вашем случае.
0: А, трудно сказать, опять же, потому что у них по-другому организована система здравоохранения. То есть у них, бал, правят страховые. И у нас, например, был очень конкретный пример. Я делал им доклад о том, ну, как я работаю в России. И рассказывал, то я вот здесь работаю, здесь такие-то, там у нас подходы, здесь такие-то. И рассказываю про подходы, ну как я люблю лечить пациенток с метастазами рака молочной железы в головном мозге. Там ну, определенные есть последовательности действий, которые дают очень хорошие результаты. И мне потом это как раз куратор подошла. Она говорит, нет, нет, ну, типа там, вот мы так не делаем. Я говорю, а как вы лечите? Она говорит, ну, у нас такие лечатся вообще а в хосписах. Есть в хосписах у них там лучевая терапия, но она именно сугубо для палеотива. И мы даем там, там 4 сеанса с большой дозой, просто чтобы симптомы снять, и все. Я говорю, сколько они у вас живут? Она говорит, ну, 3 месяца максимум. Я говорю, вы знаете, а у нас они живут два года в среднем. Прогностически очень неблагоприятная группа, которая у нас от такого подхода живут как пациентки с лучшим прогнозом в мире. И она говорит: да я все понимаю. Она говорит, только у нас страховая оплатит а только вот это. Поэтому он говорит, у нас невозможно сделать. Но она
1: человек пришла не может сама наверное.
0: Абсолютно. Да, то есть может, там... Не, заплатит... не, 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 ну, вряд ли это, это приходит им в голову. Вот такая схематизация, это минимизация шанса отойти от прогноза больного. Вот он у него плохой, и в Голландии ну, ему будет плохо. Может. Вот у него хороший, и в Голландии у него будет хорошо. Да? А в России, ну, к сожалению, бывает так, что хороший прогноз запорят до невообразимости, до жути, потому что не могут держаться простых правил. Зато вытащат человека вот откуда-то уже, грубо говоря, глубоко с того света, да, против всех правил правил и против всех ожиданий. И у меня ну, достаточно много примеров таких, и они как раз вдохновляют на то, чтобы пытаться помогать, даже когда ситуация кажется плохой.
1: Вот к разговору о примерах. Вы общаетесь лично с пациентами? Вы обсуждаете стратегию, там объясняете, как все будет происходить? То есть у вас непосредственный контакт есть? Да. Вот я... Если, к слову, о выгорании, это как-то влияет на вас психологически? Влияло ли, может быть, а сейчас вы вышли на такой пике?
0: Это многосоставной вопрос, потому что с одной стороны теснота общения с пациентами она дает хорошую отдачу mm -hmm. то есть те приходят люди за жизнь которых ты давно борешься которым ты помогаешь они благодарны тебе с другой стороны понятно это ассоциировано с тем что у некоторых там пациентов улучшается ситуация не буду естественно там говорить что я там плачу вместе с ними да или там прям какой-то там впадаю в горе или в какие-то депрессии но я все равно расстраиваюсь да, если люди мне симпатичны если я давно бок о бок с ними мне все равно хочется чтобы у нее было все хорошо. Фонд борьбы с
2: лейкемией представляет. Самое время говорить. Выгоранию нет. Подкаст создан при поддержке Янсен, подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон Джонсон» и благотворительного фонда развития филантропии «КАФ».
1: Вот, возвращаясь к теме выгорания, uh -huh. вы как-то можете для себя определить симптомы, которые это состояние сопровождают? Вот на меня, я не знаю, там, месяц назад наорал э, эндоскопист. Uh -huh. Я делал колоноскопию, то, что там все, ему не нравится мое поведение, подготовка, и все. Ужасно. Орал, прям орал. Человек стоял. Мне говорит, ну ты понимаешь, это выгорание. Я говорю, ну это какое-то очень милое объяснение. Что значит, понимаю, я или не понимаю? Ну, окей. Взрослый мужик стоял орал.
0: Тут, опять же, вот так как мы видим ситуацию в моменте, мы не знаем, может, он просто истерик по жизни. Может. Может, я, например, вот да. на работе еще ничего, а, например, на футболе я выгляжу моментами ну, футбол, странно. Отдельно, да, отдельно. да, да. От меня достается всем, включая там себя, да, и так далее. То есть, видимо, я туда выбрасываю mm -hmm. какие-то свои вот эти эмоции. Бывает, я ругаюсь на пациентов, бывают, я ругаюсь на коллег. С какого-то времени, простите, я стал позволять все матерные слова в беседе с пациентами. Ну, беседы с коллегами это еще там один вопрос. В беседе с руководством бывает у меня проскальзывает. Простите, иногда я просто не могу сдержаться, потому что для меня на ну, лечение онкологии это очень тщательный процесс, который надо вот прям вот идеально на каждом этапе пытаться сделать. Ты делаешь, делаешь, делаешь. И тут бабах какой-то трэш. Кто-то из врачей на определенном этапе... БАМ! Просто вмешивается, делает mm -hmm. Очевидную глупость, которая потом ломает вот Весь этот выстроенный маршрут mm -hmm. Не знаю, я понимаю, что есть там Медицинская этика, что из чувства Собственного самосохранения лучше всегда Говорить пациентам, да, что Все хорошо, врачи там все хорошие Я тоже очень хороший, да, как бы Ну, блин, ну, так вы делаете хорошо Ну, или хотя бы делаете нормально Ну, хотя бы, или если, например Вот не лежит у тебя дыша лежа, лечить этого пациента Да отдай ты его ну, ну, скажи. Ну, вот ну, и беда. Да, вот, да. Вот, вот и беда в том, что я не могу полечить Ну, хорошо. вот эти
1: как раз про выгорание. Ваша реакция как раз, мне кажется, таким рабочим моментом.
0: Что касается вот выгорания, да, у -у -у. вот я вижу, например, коллегу, вот как вы говорите, эндоскопист, который то есть, ругается. Ну, может быть, он истерик. А может быть, конкретно вот в этот день у него что-то случилось. А может быть, да, может быть, действительно.
1: В общем, выгорание как-то размыто. Я чем больше работаю размыто. с ним, чем больше Реально. думаю об Реально. этом, да. но Нет, тем это... не менее проблема же существует Абсолютно. безусловно. Вот эти люди со стеклянными лицами, которые сидят Абсолютно. везде.
0: Но знаете, в чем момент? Было ли чему выгорать? Не пришел ли этот человек в профессию сразу с стеклянными глазами?
1: Давайте брать тех, у которого есть чему выгорать.
0: Да, да. да то да. есть тогда у него важным критерием того, чтобы говорить о том, что это выгорание, что человек совсем по-другому относился к этому да. на большой протяженности своей профессиональной карьеры. Он, ну, горел, он был заинтересован, он был готов что-то делать нештатное. Но здесь уже, конечно, другое. Он мог действительно, наверное, там физически, эмоционально истощиться да, Ну, просто у каждого, наверное, есть какой-то запас прочности, да, который заканчивается. Нет,
1: вот мы говорим как раз, например, у вашей области, это онкология, да. это всегда связано с трагедиями в том или ином случае, и не всегда человеку просто находиться вот в этой вот атмосфере даже, грубо говоря. Ну, хорошо, вы мне скажете, что ничего, мы привыкли, это вообще, я сам на это шел, я к этому отношусь по-другому. Но...
0: Ну, мне кажется, что примерно равные шансы имеет выгореть как онколог, так и условно там трихолог. Потому что мне кажется, что фундамент выгорания лежит в другом. То есть это персональные свойства человека. Это мотивационная составляющая в работе, причем с двух сторон. С одной стороны, это коллектив, руководство, да, и там такие вышестоящие структуры, да, с другой стороны, это как бы пациенты. У меня, кстати, прямо на глазах есть пример определенного выгорания. Вот прямо сейчас он развивается. Я надеюсь, что я человека спасут. А
1: можете симптоматику рассказать?
0: Доктор работал в разных клиниках, и волю и сейчас работает в клинике, где идет большой поток пациентов. То, что получается? Там существует некоторая попытка сделать систему финансовой мотивации, но она не только малоисполнима, она уже не заменяет ну, грубо говоря, еще какие-то составляющие. То есть это в любом случае некий такой жесткий потолок, который сам по себе демотивирует. Жесткие условия работы с точки зрения темпов, объемов, нагрузки. При этом, тем более, это все бездушно, и это именно воспринимается как конвейер. А встречно идет огромный поток пациентов без всяческого запроса на хорошее лечение. То есть, они просто приходят, потому что их прислали. Они приходят, потому что это ну, бесплатно, да, как бы, и для них это важнее всего. Да. То есть, мне просто обидно, что для пациента приоритетом является полечиться бесплатно, а не «хорошо» ровно так же заходит человек и говорит, я не хочу никаких ОМС, только платно. Потому что так лучше тоже. вот. Я говорю, а почему? Не-не-не, не надо предлагать ваш ОМС, я уже намучился с ним, вот платно сколько стоит, я вот иду в кассу, плачу, и берите меня лечить. Я говорю, да погодите, я еще даже не посмотрел, нужно ли вас лечить. Люди опережают Да, люди опережают события. То есть, ты пришел к доктору, ты сначала получи мнение, готов ли ты, грубо говоря, к назначению лечения в данный момент заинтересована ли ты?
1: Я хотела заключительный вопрос задать о преподавании как-то культуры общения с пациентом. Может быть, о каких-то курсах как раз психологического контроля, сейчас я фантазирую, самого себя в медицинских вузах, о каких-то работах в клиниках, чтобы руководство владельца заказывали сессии, необходимые для сотрудников. Кислородные коктейли, Денис Сергей, в конце концов, я не знаю, бассейны, йога.
0: Да, очень интересный момент. Мне не чтобы сейчас как-то изменилась ситуация в вузах но в те времена когда мы учились была там какие-то попытки там преподавать этику но это был там ну, к сожалению там трети сортный предмет который там ну просто вот формальность вроде. Значит, кто-то решил, что это нужно, это есть. А что там на выходе, это никого не интересовало. Клиники здесь по-разному. Ну, одна из клиник, в которых я работаю, да, она достаточно активно развивает направление совершенствования сотрудников, в том числе там в коммуникативных навыках. Большинство все таки далековато от этого, а большие центры обычно, если и начинают это развивать, то больше, по ощущениям, с точки зрения некоторой проформы. Ну, то есть, что мы слышали, что это вроде как как надо, ну давай окей. Сейчас предпринимаются усилия независимыми организациями. Да, там. Вот я некоторое время назад смотрел видеоролик по тому, как надо общаться с пациентом. Я не могу сказать, что он мне понравился. Вроде как все правильно. Может, актеры были недостаточно харизматичны. Может, он мне не понравился своей какой-то искусственностью. Я даже там, выругаюсь при пациенте. Но я вырыгаюсь от того, что я эмоционально вовлечен в его ситуацию, да, потому что я расстроен тем, что его там что-то не так сделали, да, или, или собираются не так сделать. А там это как бы вроде как все вежливенько, культурненько, правильненько, но совершенно вот безэмоционально и такое ощущение, что нет вовлечения. То есть ты должен просто схему выполнить, то есть как-то спрашивай жалобы, как-то там еще что-то, как-то там еще что-то, и все, и слава богу, галочку поставил, до свидания, следующий. Я не уверен, что можно научить врача созданию правильного контакта с пациентом. То есть можно научить врача, допустим, безопасному общению с пациентом. Чтобы там, не сказать лишнее, чтобы не сказать юридически неверное, да, там еще что-то. Ну, можно научить врача, как, допустим, останавливать агрессию, да, со стороны пациента. Но именно как создать вот необходимый контакт, не знаю. Мне кажется, что это, как бы, может быть, даже в некой степени какой-то талант.
1: А что касается лично вас, вы бы хотели поработать с психологом, который, безусловно, внушает вам доверие? Вот вдруг была бы его помощь полезна?
0: Слушайте, я как, как раз так совпал да, что в прошлую пятницу я второй раз ходил к психологу. Мне пока интересно. То есть, если, например, там полгода, год назад mm -hmm. там я вообще отрицал и ругался, что типа из разряда психологи, там, мол, там, типа, на кой они... Ну, там не полгода, там три года назад. На кой они нужны для нормального, мол, мужчины там... Психолог – это там рю рюмка до сигарета. No, да, 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 да. Там. да там, ну, условно, футбол. То нет. Понимание того, что это может быть очень полезно, Просто меня заинтересовал, может, последнюю минуту, один парадокс. У меня был с нашим онкопсихологом вот из клиники, где я работаю, у нас был вебинар. И он как раз рассказывал о каких-то нюансах онкопсихологии и значит, называет такую формулировку сублимированный вид социально приемлемого суицида. Я потом говорю: а что такое? Она говорит, а как? Это вот там, допустим, человек знает о том, что там плохо не досыпать, плохо э, есть фастфуд, плохо курить, там плохо пить и так далее. То есть он знает, что это достоверно сокращает его Конечно, жизнь. Конечно, я
1: думаю, что это вот я человек-разрушитель себя.
0: Вот. Ну, а социально приемлемый, это значит, что общество не воспринимает это как что-то плохое, да, оно говорит... Да, абсолютно. Да, ну, курить вредно. Социально
1: приемлемый суицид. Вот,
0: то есть сублимированный вид, потому что он не прямой, потому что не режешь себе да, пены, да, да. да а ты делаешь это как бы медленно и вроде как угу. завуалировано И социально приемлемое, что общество, ну, даже если какие-то эти вещи не одобряют, Какие-то даже одобряет, потому что ты много работаешь, мало спишь Да, ты молодец, ты красавчик, ты хорошо зарабатываешь да. Наоборот, тебя подталкивают к этому Вот, я когда это услышал, я думаю, опачки а почему я этим занимаюсь? Я же не глупый человек, я же вижу этих пациентов. Я не могу сказать, что я какой-то жучайший стресс постоянно испытываю. Да да, то, что у нас бы.
1: нет навыка жить по-другому.
0: Но, с другой стороны, у моего соседа по кабинету, который рос в том же государстве, в похожей семье и так далее, а у него наоборот он встал, о, все. Мне. Ну, то есть, да даже не да потому, -да 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 -да. что там пришло время идти домой. Мне на он... Да, да, да. Но он вот у себя заботится. Там он выпивает в меру, да, он там занимается спортом, там, и так далее, да, он бережет себя, он не будет перенапрягаться, он умеет говорить нет, да, как бы и так далее. То есть откуда это берется? И вот мне стало интересно для начала там хотя бы разобраться и вот немножко в себе покопаться и даже эти два занятия какие-то уже интересные нотки мне во мне кажется, что начали открывать. Может быть, это один из маленьких либо признаков уже свершающегося, либо такой, знаете, ауры при эпилептическом приступе, да? То есть, там, допустим, выгорание. Потому что я начинаю понимать, что что-то вот... Ну, начинаю, например, не понимать, а чувствовать, что что-то начинает идти не так, и надо что-то менять. Мне нет ощущения, что именно какой-то именно вот полноценный процесс выгорания начал. Но просто это же такой процесс, от которого, наверное, нельзя как бы сказать, что я полностью застрахован.
1: Денис, спасибо вам огромное. Как говорится, медикус эт санан дум се, врачи исцелись сам. Помню, это из курса латыни также. В самое время поговорили кандидат медицинских наук, радиотерапевт Денис Сергеевич Романов и я, Кайт Сундукова. Ничего не бойтесь.
2: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Выгоранию нет. Подкаст создан при поддержке Янсен, подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон Джонсон» и благотворительного фонда развития филантропии КАФ. Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение
0: без ложного я могу сказать, что я был вундеркиндом, сейчас хвастаться нечем, потому что я совершенно далек в плане интеллекта, памяти, каких-то еще вещей иных,